0: سلام به همه کسی که دارید صدای من رو میشنوید من پارسا هستم و این اپیزود اول از پادکست فیلموبل هست اپیزود اول منظور اپیزود یک هست در واقع چون ما یک اپیزودی هم پیش از این داشتیم تحت عنوان اپیزود سفر و اونجا بیشتر حکم یک مقدمه ای رو داشت در پادکست و یک آشنایی کلی بود با خود من و اون چیه که قرار هست توی این پادکست داشته باشیم امیدوارم که روزای قرنطینه براتون سخت نبوده باشه و فیلم های خوب دیده باشید کتاب های خوب خونده باشید هرچند خیلی دیگه الان به این جمله آلرژی دارن که کتاب خوب بخونید توی این ایام و فیلم خوب ببینید ولی با این وجود امیدوارم که این طور بوده باشه و پادکست خوب هم گوش داده باشید. قبل از این که بریم سراغ در راقی میزگرد امروزمون که راجع به فیلم پاراسایت هست و به نظرم خیلی تونستیم گفتگو و بحث خوبی داشته باشیم با دوستای عزیزان چند تا نکتر رو لازمه من بگم اول از همه تشکر کنم از همه اون عزیزانی که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن بعد از شنیدن اپیزود سفر و واقعا من تقریبا میتونم بگم همه نظرات استفاده کردم و سعی کردم ازشون راهنمایی و کمک بگیرم برای بالا رفتن و بالا بردن کیفیت پادکست فیلمو. نکته بعدی این هستش که توی هر قسمت ممکن هست حالا نه هر قسمت ولی قسمت‌هایی ممکنه به پادکست اضافه بشن که توی این قسمت هم ما از در واقع از این قسمت یک بخشی اضافه میشه به داستان تحت عنوان قرابت معنایی و من از اون دوستانی که توی اون اپیزود منو همراهی میکنن هر دفعه میخوام یعنی از قبل میخوام که راجع بهش فکر کنن و فیلم، تئاتر، کتاب، رمان، نمایشنامه یا هر اثر هنری دیگه حتی یک اثر نقاشی که حس میکنن یک درون مایه، یک مانیفست، یک تم مشترکی با اون فیلم مورد بحثمون داره رو بهش اشاره کنن و تا اینجوری کسایی که شاید از اون اثر خوششون اومده برند و اون فیلم رو ببینند، اون کتاب رو بخونند یا به اون نقاشی فکر کنند یا نما نام رو بخونند و این قرابت معنایی هم حتما اسمش اگر برامون آشنا باشه از زمان کنکور میاد و اون ماجرای ادبیات که من خودم شخصا خیلی دوست داشتم پیدا کردن شعرهایی که در واقع با هم دیگه یک در اون مایه مشترک داشتن و ما اصطلاحا میگفتیم با هم قرابت معنایی دارم این هم در مورد این نکته نکته بعدی همونطور که توی اپیزود سفر هم گفتم قرار به این صورت هستش که ما یک جمعی باشیم که به صورت چرخشی راجع به فیلم ها صحبت کنیم یعنی من توی هر قسمت میزبان دو یا سه نفر از دوستانم هستم که حالا ممکنه این دوستان تکرار بشن توی ق... چند قسمت یا ممکنه دو سا قسمتی یک بار باشن و هر شکلی اما با توجه به بازخوردی که از شما عزیزان میگیریم و اینکه به چه شکل شما یعنی استفاده بهتری بکنین از پودکست و لذت بیشتری ببرین ممکن هستش که این رویه از سیزن دو و بعد از حدود 7-8 قسمت یا حالا 5-6 قسمت بستگی همه اینا به بازخورده داره ممکن این رویه تغییر بکنه و از ابتدای سیزن دو و فصل دو به این شکل بشه که اون جمع ثابت بشه یعنی کسایی که شما بیشتر تحلیلاشونو دوست داشتید عوض های ثابته این میرزگرد باشن و یه نکته راجع به این اپیزود های سیزن یک که قرار هست چرخشی باشیم این هستش که قطعا هر آدمی با توجه به کارکتر متفاوتی که داره لحن متفاوتی داره و بیان متفاوتی داره از این حیث که ممکنه مثلا توی یک قسمت یکی از دوستان من تر باشه ممکنه یکی شوختر باشه و این رو به حساب تشتت لحن پادکست و اون گفتگوها نذاریم قطعا هر کدوم از دوستای من که به این پادکست میان همونطور که نگاه متفاوت خودشون رو میارن همراه با خودشون لحن خاص خودشون رو میارن کلام خاص خودشون رو میارن و بیان خاص خودشون رو هم میارن پس اگر یه ها دیدیم یه اپیزود خیلی جدی تر شد و بحث, بحث بحث همیشه جدی هست. یعنی در واقع اینطور نیست که اگر میگم کی شوخ باشه بحثو به شوخی میگیره نه فقط ممکنه که توی بیان خودش کم شوخ تر باشه. و ولی چیزی که ثابت هست توی همه این اپیزودها اینه که ما دوست داریم تحلیل‌های مفیدی رو ارائه بدیم که یک دریچه جدیدی رو باز بکنه به سمت مخاطرهای عزیزی که لطف میکنن و پادکست رو گوش میکنن نکته بعدی و شاید مهمترین نکته ای که میخوام خدمتون ارز کنم این هستش که از اپیزود اول که همین اپیزود باشه پادکست ابتدار روی تمامی اصطلاحاً اپهای پادکچر یا پادگیر پخش میشه ریلیز میشه و با چند روز تاخیر روی تلگرام قرار میگیره علت این کار چی هست؟ علت این کار این هست که هر پادکستری و هر کسی که پادکستی رو داره ترجیح میده که پادکستش روی این اپ شنیده بشن چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما اپتون رو روی تلگرام منتشر کنید شما هیچ آمار دقیقی نمیتونید داشته باشید از تعداد شنونده ها و چیزهای شبیه به اون اما اپ های پادکچر و پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست پادکست بریکر رادیو پابلیک و خیلی های دیگه علاوه بر اینکه یک آمار دقیقی رو از میزان شنونده های هر اپیزود توی هر روز بهتون میدن حتی به شما ممکنه توی حالت های دقیق تر بگن که مخاطب ها کدوم قسمت های پادکست و کدوم لحظاتش رو بیشتر دوست داشتن و این دقیقاً یک چیزیه که اون چیزیه که پادکستر احتیاج داره برای اینکه با استفاده از اونها پادکستش رو بهتر و بهتر بکنه پس یه خواهشی که ازتون دارم این هستش که لطف بکنید و اگر پادکست فیلمو رو دوست دارید روی اپ‌های پادگیر پادکست ما رو گوش بدید و کانال ما توی, این توی هر کدوم از این اپ‌های پادگیر که حالا توی اون راحت ترید برای گوش دادن رو سابسکرایب بکنید کافیه سرچ بکنید فیلمو ما در حال حاضر روی اپ های کست باکس، بریکر، رادیو پابلیک، آنکور و اسپاتیفای هستیم و به زودی فکر کنم تا اپیزود دوم یا نهایت سوم روی گوگل پادکست و اپل پادکست هم قرار بگیریم uh, اما با این وجود با پنج 6 روز تأخیر uh, روی کانال تلگرام ما هم اون اپیزوت ها قرار خواهند گرفت. آدرس کانال تلگرام هم که فیلم و پادکست هست. نکته بعدی من سعی سریع نکته ها رو تمام کنم که زودتر وارد بخش اصلی بشیم. بحث این هستش که ما سعی کردیم برای اپیزوت های اول بیشتر میذاره به روز باشیم و فیلم هایی رو راجع به صحبت کنیم که بحث روز شاید فیلم بین بی ها هستن. مثلا فیلم هایی که توی سال 2019 دیده شدن یا توی همین 3-4 ماه،, ماه اول 2020 دیده شدن اما هرچی که جلوتر بریم کم کم یک کم فلاشبک می‌زنیم و فیلم فیلم‌های مهمی که توی سال‌های قبل بودن رو هم بررسی می‌کنیم و حتی فیلم هایی که توی تاریخ صد 20 ساله سینما فیلم بودن که قابل بحث بودن و میشه روشون صحبت کرد یه بحث که خیلی مهمه و بحث آخر هست این که توی ت... حالا من اگر یادم رفت توی هر اپیزود اشاره کنم این توی تمامی ای اپیزودها اپیزود ها مشترکه که شما باید لطف بکنید و اول فیلم رو ببینید و بعد پادکست رو گوش بکنید چون برخلاف حالا بعضی از دوستان من که توی پادکست های دیگه بعضی ها ریویو میکنن و در واقع محتوی از فیلم اسپویل نمیشه و لونه میره ما اینجا به خاطر روی کردی که پادکستمون داره و تحلیل شاید موشکافانه و موبه موی فیلم هست فکر کنم تقریبا جایی از فیلم نمیمونه که اسپویل نشده باقی بمونه برای همین حتما این نکته رو هم توجه کنید البته باز من سعی میکنم یادم باشه و اول هر اپیزود یه اسپویلر آلرتی باشم و بگم این رو که ما اسپویل های خواهیم داشت از فیلم در ته صحبت هم. اما اپیزود اول راجب به فیلم پاراسایت ما صحبت کردیم که اگر نگیم دیده شده ترین فیلم سال 2019 قطعا یکی از پربحثترین فیلم های سال 2019 بود و خب در حال اوسکار هم تاریخ سازی کرد کنگ گرفت نخل طلای کنگ گرفت و فیلمی هم بود که خیلی بهش پرداخته شد از زبایه مختلف و این نقطه شروع خوبی بود برای ما که می‌خواستیم فیلمی رو انتخاب کنیم یعنی می‌خوایم فیلم هایی رو انتخاب کنیم که بتونیم از دیدگاه های مختلف و از زبایه مختلف بهش نگاه کنیم پاراسایت، محصول 2019، کارگردان بونگ جون هو، کارگردان اهل کره جنوبی و این فیلم هفتم کارگردان هست و قاعدتاً موفق ترین فیلمش هم هست که البته پیش از این هم موفقیتهایی با فیلم های دیگرش داشته و پیش از این هم سال 2017 فیلم اکجا رو ساخته بود و قبل از اون هم فیلم اسنو Uh, توی این اپیزود من uh, دو تا از دوستام همراهی می کنن. کیارش عزیز، uh, تحلیلگر فیلم و محمد رزای عزیز که دانشجوی سینما در انجمن سینمای جوان و دانشجوی فلسفه در مقطع فوق لیسانس بریم داشته باشیم بحث امروز رو به نظرم صحبت های خوبی پیش اومده و اپیزود خوبی شده امیدوارم که نظراتتون را از ما دریغ نکنید و قطعا بدون حمایت شما و درمیون گذاشتن نظراتتون با ما پادکست پیشرفتی نمیتونه داشته باشه بریم داشته باشیم بحث امروز رو
1: خب دوباره برگشتیم شما دارید به قسمت یک از پادکست فیلمو گوش میکنید دو تا دوست خوب من اضافه شدن به جمعمون تا ایشالله بتونیم یه صحبت خوبی رو راجع فیلم پاراسایت داشته باشیم کیارش عزیز و محمد رزای عزیز یه سلامی اگر دوست دارید داشته باشید تا ادامه بریم کیارش هم
2: شما بفر. شما بفرم
3: سلام به همه دوستان اگر دارن صدای ما رو میشنبن خیلی خیلی ارادت من کیالش پویان هستم و برای تحلیل فیلم پاروسای در خدمت تونیم امیدوارم که از این تحلیل نزیاد جبهه بگیرید و نزیاد خوشتون بیاد
1: خیلی عالی محمد رزا جان
2: ممنونم سلام عرض میکنم به هر دوستی که وقت گذاشته و داره صحبت ما رو گوش میده به همه دوستهران سینما، منم محمد رزه هستم و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم و بتونیم یه کارایی بکنیم حالا
1: خیلی همالی، من حدودی میدونم که هر کدوم از شما دو عزیز چه جایگاهی نسبت به فیلم دارین و نسبت به پاراساییت کجا وایسدین ولی خب، دوست دارم استارتمون رو از اینجا بزنیم. فکر کنم که حالا این خیلی کلیه قطعا ولی فکر کنم که شما با فیلم مخالفی خیلی محمد رضا هم تا جایی که میدونم فیلمو دوست داره. من خودم هم یه جای عجیبی باید سادم نسبت به فیلم و کلن نسبت به حالا یه من دو تا فیلم بیشتر ندیدم از گومجون هو اون یکی هم اسنوپی ارسر و علاوه بر این که هر دو رو یه سری مؤلفه و ایده های قسمت قسمت توش دارم که مورد علاقه اینا توی کلیت نمیدونم چرا برای من به اون دلنشینی که باید برسه نمیرسه یعنی انگار بونجون منو شخصا میبره لب یه چشمه ای ولی سیرام نمیکنه تشنه برم میگردونه حالا نمیدونم دوست دارم بیشتر از زبون شما بشنوم کیارش جان شما یه توضیح کلی که اصلا نظر کلی چیه راجع پارسته؟
3: فیلم پاراساید به نظر من یه فیلم قابل احترام و بسیار دوست داشتنی و بسیار اسکاری و هالیوودی در واقع. علاوه اینکه این که من واقعا از کارگردان های اینچنینی در واقع انتظار خیلی بیشتری رو داشتم و احساس می کنم که این فیلم خیلی بهتر از آن چیزی که داش نشون میداد خیلی بیشتر و خیلی بهتر میتونست. حرف خودشو بیان خودشو و اون نگاهی که از نظر من تحلیلگر داخل خودش بود خیلی شکیل تر به نظر من میتونست نشون بده. با همه این تفاصیل در مجموع میخوام بگم که من با من تحلیلگر باید سرتاپا از یک فیلم دفاع کنم و با هر مخالفتی که از نگاه خودم و شخصی و کاملا پرسنالیتی اگر باشه نسبت به این قضیه مخالف باشد. پراساید با تمام خوبیایی که فیلم داره با تمام بیانهای خوبی که این فیلم نسبت به یک طبقه خاصی از جامعه داره ولی اون جوری که به نظر من باید و شاید نتونست اون حرف خودش خودشو بزنه. خب اگر بخوایم بریم تو بسنه اصلی تحلیل فیلم من فکر میکنم که بذاریم محمد هم به این موضوع صحبت بکنه و بعد دونه دونه بتونیم تحلیل اصلیشو من حد بتونم تحلیل اصلیشو نسبت به این موضوع داشته باشم و خیلی دارم که استارت این قضیه رو با اجازه پارسا اگر سلاح بدون خوده محمد رزا شروع بکنه و بعد من هم تحلیل خودم اون اسپر به این موضوع ادامه بدم و اون جاهایی که واقعا من با فیلم مشکل دارم و باز میگم این مشکل داشتن کاملا شخصی و پریسونالیتی هست و در نتیجه و در نهایت خودمون مخاطب میتونه تصمیم بگیره که آیا این نگاه درست هست یا نه
2: تا در این امالی چه ترتیب میشه okay.
1: محمد رزا جان شما هم میخوای بحث ها از د
2: من پارسو جان اونطوری که گفتی از بخشای زیادی از فیلم لذت بردم و اصلا هم نمیخوام کتبان کنم که بار اولی که فیلمو دیدم یه درصدی زمان زیادی از فیلم شگفت زده شدم منطقه نه نمیتونم بگم موافق فیلمم به این دلیل که حالا اگر بخوام یه دستبندی کوچیکی بذارم فیلم سه قسمت میشه برای من اولا یه مقدمه کوتاهی بگم فیلم خیلی خیلی خو... به لحاظ ساخت به نظرم فیلم خوبیه به این دلیل به دلیل انرژی که کارگردان گذاشته هم توی ساخت وجود داره و هم توی قصه من این قصه گویی خیلی سال بود که شاید تو سینما تجربه نکرده بودم یه قصه گویی پر انرژی دیوانوار شوخوشنگ و یه نکته‌ای که حتی به نظرم آموزشیه اینه که یک مضمون امیقاً تلخ رو کارگردان تو دو سفم ابتدایی داره خیلی اصلا شوخ و شنگ میکنه و مخاطب رو با خودش همراه میکنه دو تا پیس خیلی خطرناک داره قصه حالا همه کسایی که فیلمو دیدن میتونن یکی برملا شدن اون زیر زمین و دیگری هم به سلا فینال فیلم سکانس پایانی دوتا پیش خیلی خطرناک داره یعنی کمتر فیلم ساز و نویسنده ایم یا دست به یه همچین حرکت هایی بزنه همین همینجا دقیقا باعث میشه که فیلم به نظرم تبدیل به سه قسمت بشه این دو نقطه و نمیدونم نظر کیارش عزیز رو منتا به نظرم محل بحث قسمت سوم قرار میگیره یعنی از اون سکانس شورش به پایان جایی که من خودم روش خیلی بحث و حرف دارم.
1: حالا ببینیم که نظر دوستمون چی خیلی هموالی من اه, یه نکته هم بگم من اه, توی این پادکست اه, خیلی دوست دارم اصلا یک جایی به عمد اشارهی بکنم به یک سری پادکست دیگه که حالا اه, بر حسب اون موضوعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یادم میاد اه, بحث شوق که نتره کرد محمد رزا. من یاد یاده یه اپیزود از پادکست میدنایت کاست میندازه که توی اون راجب بونجون ها صحبت کرده بود کلن این کارگردان انگار این لحنه حالا اسم خوبی شوخ و شنگ رو دوست داره یعنی میاد و میاد یه چیزایی خیلی عمیقاً تلخ حالا توی فیلمای مختلفش اکثر فیلماش چون توی سنو پیرسرین رو شخصا ندیدم میاد توی عموم فیلماش یه موضوع تلخی رو داره ولی در کمال تعجب ما رو میخندونه یعنی ما رو به چیزهایی میخندونه که علاقه ای نداریم بهشون بخندیم و عمیقا تلخم و یه, یه سری مضمون مورد علاقه هم داره این کارگردان که حالا چه توی فیلم سال 2006 که فیلم دومش میشه Memories of Murder و Pismo Pierser و The و اینایی که من تا حدودی میدونم راجعه بهشون یا دیدم و همین پاراسایت که دیگه اوجشه که این مضمونایی تکرار میشه که حالا خیلی دوست دارم تو بحث های پیش رومون راجع، اینا هم حتما مد نظر داشته باشیم بحث نظام های حاکم بر حالا یک کشور خودش یا نظام های حاکم بر دنیا بحث سرمایه داریه که این توی دهاست ده هست، توی اسنو پیرسر هست و بحث تضاد طبقاتی در واقع اختلاف طبقاتی هست که حالا عوجش رو داریم توی پارسایت میدیم این دو تا رو دوست داشتم بگم کیار شما ادامه بده بحثت
0: رو
3: بسیار خوب هم محمد ازای عزیز گفت به هم پارسای بسیار عزیز من موافق این مورد هستم من با اجازه دوستان نگاه خودم و در رابطه با تحلیل فیلم پاراسایت من به سه قسمت تقسیم کنم چون یک تحلیلگر موظفی که از یک دانای کل به یک فیلم نگاه کنه و از هسته فیلم رو در بیاره و از نگاه خودش باز من تحکید بکنم همه اینها یک نگاه های کاملا پرسونالیتی یا پرایویت هستش. و در قالب اون بخواد تحلیل کل فیلمو بر اساس سکانس ها، پلان ها و دیالوگ هایی که چه هست بررسی بکنه. من اگر اشکال نداشته باشه یک چند دقیقه بیشتر وقت رو بگیرم.
1: نه نه خیلی عالی من یه نکته دیگه هم بگم راستید. اینه که اصلا نگران حالا تایم و اینا نباشین چون ما قسمت اپیزود دیگی که ضبط کردیم اپیزود جوکر بحث دیدیم داره خوب پیش میره و اصلا گفتیم اونو میکنیم دو تا اپیزود 45 دقیقه چون 90 دقیقه بحث شد. یعنی اینه که ترجیح ما اینه که صحبت, صحبت های خوبی بشه و زمان اصلا درمون ارجعیت نداره این هم گفتم که راحت پردا عزیز هر چقدر که دوست دارید و تحلیلتون طول میکشه از وقت استفاده کنید
3: اوکی من پس اگر اجازه بدید من بخش اول یک صحبتی انجام بدم و به یک ریزالتی برسیم و بعد نظر دوستانم بشنبیم و اگر کامنتی بود یا ساجستی بود نسبت به این موضوع خیلی خوشحال میشم ادامه بدیم بعد بحث باز من کارت میکنم بیدم سراغ بحثای یا طبقه بندی های بعدی یا سابجکت های بعدی که موجود هست بچه ها از نظر من از این بچه هایی که دارم میگم واقعا به, به ذهنیت سمیمی بودن و نه من مدراجیش هستم خدایی نکرد قصد جسارتی نیست از نظر من فیلم پاراسایت یک فیلمیه که به سه تا از دهک مختلف جامعه داره بحام میده و دوی روشون بحث میکنه یکی بحث جامعه پایین هست یعنی دهک پایین جامعه که دچار فقر تین دستی و یک حالت فسادی داخل خودشون هست و یک بی داخل خانواده هست و یک دوزدی داخل خودشون هست که شاید به نوعی از این دوزدی و از این بی تحت هر شرایطی دوست دارم به نفع خودشون استفاده بکنن و حتی لذت ببرم. من هر انجی کوتیشن باز کنم این که میگم اگر بابت یک دزدی یا یک فساد یا یک چجوری جو بگم ریکالتی سکشوالتی بخواد ازش لذت ببره و استفاده بکنه دلیل دارم یک این که زمانی که دزدی میکنه خب خیلی راحت این طبقه جامعه حاضر تم بده به اینکه بخواد مالیاتی پرداخت بکنه یا هزینه‌ای بده برای استفاده از یک تکنولوژی که روتین جامعه هست خب تو طبقه بالا اگه باشه اول فیلم نشون که آقا این اینترنت ندارن مشکل دارن و میگه صابونه احتمالاً پسوردشو عوض کرده یا در واقع میخواد بگه که ما نمیتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم و اولینhintو کارگردان به خوبی به شما میگه که این آدمها چجوری به راحتی وارد حریم خصوصی یک طبقه دیگه از جامعه که بالای خودشون هستن میشن من میخوام بگم که اگه یک سه چیزا را حسی میکنم میخوام دوستان لطف کنن اگر شد متوجه موضوع بشن طبقه بالای خودشون چون همسایشون تو طبقه بالای خودشون بود من اون طبقه بالا رو نماد یک طبقه بالاتر از این طبقه جامعه روبه پایین که تو فساد خودشون و تو کسافت خودشون هستن کارگردان داره نشون میده از نظر من در پس حاضر این کار بکنه به خاطر منافع خودش و حریم خصوصی اونها بشه و پسوردش رو در واقع انجام بده و بگیره و به, من و به نفع خودش استفاده بکنه حتی اگر قرار باشه این حریم خصوصی در کسیفتر جای ممکن و در لجنزارتر این جای ممکنی که میخواد باشه این معینه تو سکانس اول و سکانس های آخر این فیلم میبینیم جایی که دستشویی هست و همه میرن توی اون دستشوی وامستن و اینترنت رو چک میکنن با وارد اینترنت رو جهانی میشن من میخوام یک کم این موضوع رو با اجازه دوستان یادم رفت بگم میخوام جهانی تر ببینم یعنی کلی تر ببینم این یعنی بدم به یک دنیای امروزی خودمون پس در نتیجه اگر من میگم سه جامعه و سه دهک از جامعه و طبقه بالا متوسط و طبقه پایین منظور من یک نگاه جهانی هست نسبت به این موضوع خب پس ما در واقع داریم باید که دهکی از جامعه زندگی میکنیم که خب حاضر همه کار بکنه که بتونه منافع خودشو به خاطر فقری که داره و به خاطر کتفکری که داره اون منافع خودشو به دست این اینکه میگم اگه از لحاظ سکسولوژیست اینها لذت میبرن به نظر من باز کارگنان خیلی خوب تونست اون لحظه که اون آدم محتادی بود که اومده بود جلوی اونها که اونا زیر زمین بودن اگر دقت کرده باشید اونا در زیر زمین داشتن زندگی می دغدغه نشون میده و اون داره اضرار میکنه و میگه اشکال نداره بذار کار خودش رو بکنه و این شوخ و های مضحکی که با هم پارسای عزیز هم محمد رضا بهش اشاره کرد اونجا منم میخوام اتفاقا با این سند و مدرک اشاره کنم و ما نخواسته در این حالی که چندشمون داره میشه ولی میبینیم داره میخندیم و این خب شاید بعدا متوجه میشیم که چرا برای این اتفاق بیفته و متاسفانه این دهک از ای که زیر خط فقر یعنی در پایین ترین حالت ممکن دارن زندگی میکنن چرا باید به ایشترد باشن مورد دومی که برای من خیلی خوب بود و به صورت یک تلنگر این تفکر و این شکل از جامعه رو این کارگردان در واقع به فیلم میاد معرفی میکنن قسمت جامعه متوسط هست که دوست اون خانوادی که یه پسر داشتن که یه دوستش اومد و بهش معرفی کرد که من یه خانوادی رو میشناسم که عاشق دختر خانومش هستم و زمانی که درسش دانشا قبول شد میخوام برم ازدواج کنم باهاش به نظر من اون آدم نماد یک شخصیت جامعه متوسته و روشنفکر ماست تا یک حدودی میشه گفت روشنفکر چون تحصیل کرده بود دنبال یک سی راه های منطقی میگشت که بتونه به اون خواسته خودش و به اون چیزی که دوست داره برسه از یک راه منطقی و از یک راه درست و این خیلی خوب کارگردان بهش تلنگری زده بود و همونجا هم پروندهش میبنده اما با یک سمبول بسیار خوب با یک نماد بسیار خوب که به نظر من نماد اون مجسمه از نظر من نماد یک ایدولوژیکه نماد یک مکتبه که انسانها رو به یک چیز خیالی به یک بت خیالی که اگر این در خانه باشد ما چنین میشویم اگر اینو ما بهش توجه بیشتری بکنیم چنان میشود و بقیه موارد خب اینجا هم به نظر من فضای ایدئولوژیکی و فضای مکتبی و خیلی خوب کارگردان تونست به این موضوع اشاره بکنه که توی این دوتا دهک جامعه به خاطر مسائل مالی و شاید به خاطر مسائل فکری که توی این دوتا دهک از جامعه وجود داره رو به خوبی تونست نشون بده و به نظر من موفق. اما جامعه دیگه ای که داره باز این کارگردان خیلی خوب داره نشون میده جامعه مرفه ما هستش همون سرپرست خانواده ای که از یک نفر معماری که کاملا مدرن بود و در دنیا مطرح شده بود و همه قبولش داشتن خب این فلنگول کمی نیست و نماده و نشانه ای کمی نیست که خب این جامعه مرفه حق دارن از بهترین ها استفاده کنه شاید تو ذهن خیلی از بیننده ها یا مخاطب های فیلم بیاد خب چرا باید این اینجوری باشه یا اونها اونجوری باشن به نظر من نه اتفاقا کارکنان خیلی خوب و بی پرده و برای اولین بار ما یک نگاه جسورانه رو توی فیلم داریم که آقا نه باید اینجوری باشه چرا که نه الان رغم اینکه یک سری نگاه ها نسبت به این خانواده بود که این خانواده خانواده ساده ای هستن این خانواده را راحت میشه سرشون کلاه گذاشت بله کاملا درسته اما باید نشون داد که این خانواده باز کارگردان در سکانس ها و پلان های مختلف اعلام کنه این کارگران، این خانواده اتفاقا خانواده زرنگ و ریزبینی هستن چرا چون دقت میکنه کجا میشینه دقت میکنه که چه کاری رو داره انجام میده و بسیار منظم هست جایی که اون لباس زیر زنانه رو از تویه ماشین پیدا میکنه میبینه و میاد اعلام میکنه خب این شاید تو خود فیرنامه نشون بده اوکی مثلا واو این پیدا کرد ای چقدر آدم ساده گول اینا رو خورده اما نه واقعا اینجوری نیست چون اگر آدم ساده بود اگر آدم معمولی بود و در سطح متبسته یا زیر متوبسته بود قطعا به اون موفقیت نه میتونست برسه و نه میشد که برسه به خاطر همینم هم هست که من دارم میگم در رابطه با بحث سوم جامعه مارب مرفه کارگردان به خوبی تونسته نشونه که آدم بسیار ذکابتمند بسیار باهوش بسیار با سیپنین و بسیار معتدل و قابل احترام هستن. علا رقمی که ممکنی تو دنیا این نگاه به جامعه مرفه یا حالا بگیم به جامعه امپریالیست مالایی کم بخوایم وضیه رو تو بود سیاسی اگر بخوایم تو این زمینه ببریم باشه تقلب مصائب کردم اوکی این خانواده این اینجوریان این و بقیه موارد در این حال من الان به این سه تا که طبقه بندی کردم فعلا می میکنم تا این که باز دوستان ادامه بدن اگر نظری یا موردی روی این هست خیلی خوشحال میشم بشنوم و درس بگیرم و اگر نه خیلی دوستانم نظره هم خودت پارسا جان هم محمد رضا رو بشنوم و بعد دوباره ادامه ماجرا نسبت به تحلیل فیلم و یک کوتیشن ها باز کنم این که منظور از تحلیل فیلم استارت بود که در واقع من زدم یعنی من هیچ نگاهی به که فیلم بردار چرا اینجوری فیلم برداری کرده نورپردازیش چرا اینجوری بوده بازیگر چرا اینجوری بوده به هیچ عنوان من دخالتی نداشتم خوشحال میشم از
1: دوستان رو بشنکن خیلی هم عالی من یه دوتا نکتر رو دوباره بگم یادم اومد با صحبت یکیاررش یکی بحث استار است که باز جزء همون معلفه هایی که خیلی تکرار شونده است توی کارنامه فیلمساز و خیلی جز اون انصار های مورد علاقهشه. حالا استعاره خیلی هم چیزای پیچیده ای نیست ولی دوست داره که فاصله طبقاتی رو از طریق مثلا به همون صحبتی که کرد طبقه بالای ما،, ما داریم از وای طبقه بالایی استفاده می کنیم. خود این لفظ انگل و اسم فیلم که باز به نوعی یک استعاره است باز همون بحث توالت فرنگی که میرن تو حاضرن برای اون استفادهه برن به قلدی کثیف ترین جایت، منزل مثلا اونجا وایسن سرپا و این به صورت انگلوارانه این استفاده هر رو بکنن اه... یا یه سری چیزایی مثلا اون مدلی که توی میزانسن اه... دیگه چند تا ویدیو هم اومد ازش بیرون و همه بیشتر دقیق شد این روش که چه جوری توی قاب بندی ها دستا طبقه فقیر و غنی رو از هم جدا میکنه با یه سری خط که حالا یه جا خط در یخچال بیریزره یه جا نمیدونم مربوط میشه به اون شیشه نمای همون ساخنون این و اینها پس باز این هم در نظر داشته باشیم که توی تمام فیلم‌هاش یک علاقه زیادی داره بنجون هو به استفاده از استعاره و نمای بحث دیگه هم که حالا من شخصا خودم دقت نکرده بودم بهش چون میگم من راجب این فیلم حداقل دوست دارم بیشتر بشنوم چون یه جای عجیبی قرار گرفتم من معمولا تکلیفمو با یه فیلم وقتی میبینمش پیش خودم میدونم که آقا دوست داشتم به این دلیل دوست نداشتم به این دلیل ولی این یه حالت عجیب غریبیه برام چه این فیلم و چه حتی اسنوپیر یعنی من سری فیلمه که میتونست بره جز مورد علاقه ترین و محبوب ترین فیلم های من ولی به دلایلی که نتونستم کشفشون کنم این اتفاق نیفتاده نکته آخر راجع به این نمادهایی از سه توقعه مختلفی که گفت خیلی نکته مهمیه من خودم حواسم به این حالا توقعه متوسط و به نوعی روشم فکر که همون جوونیه که دوست پسر خانواده است و میاد اون سنگ رو میده و اینا دقت نکرده بودم و به قولید در تکمیل عرفیکیارش این نماد اون طبقه که درست کاره و حتی اگه با اون دختر علاقه داره برایش مهمه که اون دختر به سن قانونی برسه و بعد این علاقه رو ابراز کنه شاید برعکس چیزی که در مورد پسر این خانواده میبینیم های. دوستش نمید چند تا نکتر رو بگم توی تکمیل و بحث رو پاس بدم به محمد رزای عزیز تا به نظرم خوب داریم میریم جلو محم
2: خواهش میکرم ممنونم از صحبت های هر دو تا دوستمون استفاده کردم و یاد گرفتم من میخوام ادامه بحث پارسا رو برم صحبت ها خیلی خوب پیش رفت به جای خوبی هم رسیدیم همونطوری که پارسا گفتش فیلم, فیلم نماد پردازیه نماد خیلی داره کیارش عزیز هم اشاره به مثل اون سکانس دستشویی نماد داره و نماد اصلا آدمو اذیت نمیکنه به این دلیل که به نظرم نمادها تو خود قصه چیده شده و منطق قصه داره نماد از بیرون وارد نمیشه با دست کارگردان و خودشو نمیخواد به ما نشون بده اما همون طبقه بندی و اگر بخوایم پیش بریم دو طبقه اصلی وجود داره که این دو طبقه با هم مرافده دارن و دعوا هم به اون نزاع هم بین این دو طبقه است. خانواده پارک، خانواده سرواسمند و خانواده کیم، اون خانواده فقیر و البته اون زن خدمتکار و همسرش که اون هم توی طب... اون دو نفر هم توی طبقه فقیر قرار میگیرن. همونطور که کیاراش عزیز گفت فیلم با پلانی که شروع میشه، اصلا همون ابتدا معنی پاراسایت حالا تو ترجمه فارسی ما میگیم انگل معنیش رو میرسونه با همون پلان اول همونطور که اشاره شد اینا توی خونه زندگی میکنن زیر زمین اینا پایین ترن وقتی پسر این خانواده برای اولین بار میخواد برسن سمت اون خانواده ما مدام میبینیم این داره بالا میره همش سربالایی داریم میبینیم وقتی اون سکانس بارون وقتی میخوان برگردن خونهشون مدام دارن از پلا پایین میاد پس ببینید این مفهوم بالا و پایین که به طور ذاتی ما با این دو طبقه هر انسانی با این دو طبقه این دو مفهوم هم بهش میده که سروت من بالا و فقیر پایین حالا اصلا کاری به ریشه یا بیش ندارم این رو داره با تصویر به ما نشون میده توی خود خونه خانواده پارک همسر اون خدمتکار تو زیر زمین داره زندگی میکنه یعنی طبقه پایین تر اون تقسیم بندی که من کردم گفتم فیلم دو قسمت, قسمت میشه. که محل بحث خودم محل... جایی که شاید خودم نسبت به فیلم موزه میگیرم قسمت سومش هست خصوصا توی دو قسمت اول دوربین کارگردان سمت خانواده کیم هست سمت خانواده فقیر ما آمال و رو میبینیم چی میخوان چی دوست دارن از چه چی چیزهای لذت میبرن و همونطور هم که کیارش اشاره کرد البته حالا طبیعی که یه اختلاف نظرهایی داریم جوری که داره تصویر پردازی میکنه از پانواده سروتمند به نظرم وقت قوی ترش همون چیزیست که خودش گفت یعنی مثلا شخصیت پردازی خانم پارک خیلی زن ساده لوهیه اون زن سروتمند از اون طرف این طرف بیایم اگه خانواده یکی ما نگاه کنیم به شدت آدم های با استعدادی پسر زبان می دونه اون دختر فتوشا بلده هرفه ایه. یعنی نشون میده که اینا استعداد دارن و اینا آدم های بسرلا پرتی نیستن اما استعدادو خود به خود دارن در معنای منفیش استفاده می کنن و اون حداقل چیزی که تو فیلم نشون میده اینه که زریب خوشی این خانواده فقیر قطعاً از اون خانواده بیشتره یه سکانسی داره داره قشنگ نشون میده اینا دارن سناریو طراحی میکنن که خب ما چه جوری نفوذ کنیم مونتا ببینید فیلم اگر هی بریم به صلا پاینتر تر تر بشیم فیلم داره یه هوش دار میده میگه که یک طبقه سرویسمن وجود داره یک طبقه فقیر و البته همونطور که کیارست اشاره کرد یک طبقه هم خیلی روش مانور داده نمیشه، تاکید نمیشه همون طبقه حالا آدمهای تحصیل کرده سر به صلا همون رفیق پسر خانواده کیم فیلمینو میخواد بگه که این دو تا خانه این دو خانواده سفیر دارن تغذیه انگلی میکنند از اون خانواده سربازمند و راضین این نکته دردناکه همسر اون خدمتکار توی اون سکانس زیر زمین اصلا ما میبینیم داره آقای پارک رو می‌پرسته. و به شدت رازیه اون آلا میگم این نماد هایی که گذاشته کارگردان اون چراخ هایی که ای داره روشن میکنه میخواد به آقای پارک با نماد انگار رابطه برقرار کنه پارک نمی‌بینه. اما فرزندش اون پسر بچه سن پایین معصومیت اون داره این نماد رو میبینه اگرچه حالا دقیقا متوجه نمیشه متوجه چراغ داره میشه که داره یه اتفاقی میافته این خانواده رازی به این زندگی انگلی و نکته اینه که اینه دارن با همدیگه رقابت میکنن یعنی شاید کوهن و الگوی ذهنی ما این باشه که خانواده فقید به سمت خانواده من میخواد حمله کنه اونو ببره تو دو سوم ابتدایی اصلا سمت این نمیاد کارگردان و نشون میده که این دو تا خانواده با هم دعوا دارن یعنی افراد خانواده کیم کم کم شروع میکنن نقشه به سالا طراحی میکنن اون رو حذف میکنن اون راننده رو حذف میکنن اینا هیچ کدوم از طبقهی ثروتمند نیستن این طبقه داره خودشون نابود میکنه چرا به خاطر نزدیک شدن به طبقهی ثروتمند و تقضیه انگلی از اون طبقه متاسفانه اینو داره نشون میده اینو داره پیش میبره مونتا در یک سوم پایانی میخواد چی بگه میخواد یه هشداری بده که اگر این روند ادامه پیدا کنه کار به یک شورشی میرسه که طبقه ثروتمند قربانی این اتفاق میشه مرگ آقای پارک توسط مایکین به نظرم اوجش هست ولی حالا یه بحثی که باید جلوتر بریم باستر بشه و فعلا نمیخوام بیام دقیقا همون سمت یک سوم پایانی هست و اصطلاحاً راه حلی که داره فیلم پیشنهاد میده. کرده به نظر من راه حل نیست. پس توی دو سوم ابتدایی چیزی که من فکر میکنم اینه که دوربین کارگردان سمت فقرا قرار گرفته و داره ما رو با اونها همراه میکنه. آمال و آرزوهاشون رو می بینیم و برناماش رو می و اینو کاملا متوجه میشیم که اینها به یک سری حداقل ها رازی ولی برای به دست آوردن اون حدداقل ها دارن هم دیگر رو از بین میبرن حالا دوست دارم کیارش عزیز ام ب و بعد یعنی یک سری نکات دیگه منم عرض میکنم
1: من یه نکته ای رو فقط بگم به نظرم جالبه به توی بحث اینه که خب ما یه خانواده سروتمند داریم در ادامه همون بحث نمادی نگاه کردن یه خانواده سروتمند داریم یه خانواده متوسطی که حالا رو فکر شده اینا ولی دوتا خانواده فقیر داریم و این به نظرم توی ساز و کار کارگردانی که انقدر دقیقه روی نمادهاش و استعارهاش و اینا نمیتونه اتفاقی بوده باشه و منو یاد یه نمیدونم حالا مال کتابه چیه ولی یه چیزی تو ذهنمه که یه تقابولی هست همیشه بین سگ‌ها و گورک‌ها که گورک‌ها همیشه سگ‌ها رو مسخره میکنن چون عقیده دارن اونها هم گورک‌هایی بودن که تصمیم گرفتن برن و موتی انسانها بشن به خاطر اینکه قزاشون داده بشه این تعین در واقع تشبیه که حالا یادم نمیاد اصلا از کجا تو ذهنمه ولی تشبیه معروفیه خیلی یعنی خیلی مناسبات این دو خانواده فقیر من رو یاد اونها میندازه. هر دو دارن زیرزمین زندگی میکنن درست هر دو در سطحی پایینتر از این خانواده ثروتمند من در واقع زیست دارن درست. اما راهی که یکیشون انتخاب کرده اون حالت بر آببان است حالا طبق این اثاره که من گفتم و اون حالتی که حالا دل کنیم وای-فا مون رو کنیم نمیدونم برای درآمدمون، بیایم اون پیتزا فروشی رو نمیدونم یکی که از طبقه خودمون رو اخراج کنیم درواقع از هر طرف یه چیزی بکنه و یه گروه دیگه هم به میشن این سک ها که میشن این دوز و این یکی خانواده که نه ما بریم و قشنگ زیر سایه اینها زیر سایه این طبقه بالاتر زندگی کنیم زیست کنیم و حالا خوراکمون هم به صورت حداقلی تعمین میشه ولی خیال راحته که همیشه وجود داره این. یکی این به نظرم جالب بود و دوست داشتم نظر شما هم بدونم هر دو عزیز یکی اینکه این کجا بود اه اه این اه بحث اه چون یکی از چیزهایی که موقع دیدن خود فیلم برای منخل سوال بود و بعد با یکی دو تا دوستان بحث میکردم برای اونها همینطور این بود که چرا اینا اینقدر ساده لوحند هم یعنی و قاعدتا میگم نمیتونه از طراحی و نوشتن سردستی باشه که اینا انقدر سادلو و رود باور میکنن توی تایم کوتاهی یه گروه تازه وارد میتونن متقاعدشون کنن که سه چهار نفر که یکیشون سال هاست داره کنارشون زندگی میکنن و در واقع کنار بذارن ولی خب اگر اینجوری نگاه کنیم که به نظر ما مرزا گفت به نظرم میتونه نگاه خوبی باشه خب این یه ذره توجیه پذیر میشه که در واقع میخواد کارگردان بگه که اینا خیلی باهوش هم، اینا خیلی مهارت بیشتری دارن و خب باز من پارادوکسی تو زنم میمونه پس چرا اینا نرسیدن در اون جایگاهه؟ قطعا کارگردان یک جوابی داره ها ولی دوست دارم راجع صحبت کنیم چرا اونا شدن اون خانواده ثروتمندی که یک شرکتی دارن یک اصطلاحا دبدب و ای دارن یه حباحتی دارن ولی اینا همینجوری مشغول دلدوزی و زندگی انگلوارانه خودشونم دوستشتم اینا رو هم به بحث تذریف کنم و بحث و کیارشیان ادامه بده
3: بسیار عالی پار سراده.
1: شما همینجه جهشی داری به دقیقاً
3: بطن بعدی صحبت هایی من که واقعا در حالت به همین موضوع بود شبه داری هم میخواستم صحبت کنم و خب لطف کردیم اشاره کردی بش و با تمام احترام به محمد عزیز که خب خیلی خوب نگاه خاصی نسبت به این فیلم داره و مخصوصا در رابطه با بحث پلکان ها و زاویه دور و حتی من اون دو مورد رو خیلی قبول دارم نمیخواستم واردش بشم اما خب محمد خیلی خوب اشاره کرد بحث شیشه ها های شکسته و مخصوصا بحث یخچال اما بذارید من یک کوچولو برم جلو نسبت به اتفاقایی که داره داخل فیلم میفته و جریاناتی که هست پارسای عزیز تو صحبته آخرش اشاره کرد خب چرا در واقع اینها اینقدر پولدار شدن و اون دوتا خانواده به اینجا رسیدن و علتش به چه ترتیب است کارگردان خیلی خوب داره جواب این موضوع رو اتفاقا توی فیلم از نظر من دارم میده اینکه اون خانواده که پولدار بودن جامعه که پولدار هست جامعه که با اللت پولدار هست جامعی که به سختی پول درآورده چون این جامعه پولدار ما میدونه چه, می چه خونه ای بخره میدونه چه خونه مدرن آنچنانی رو بخره میدونه که تو این خونه اگر زاویه ای داره اگر پلکانانی داره همه چیزش به جا و درست هست پس خانواده ای خانواده پولدار با اصاللت هستن اتفاق خیلی خوب داره نشون میده اما چیزی که اینها داره متمایز میکنه احترام گذاشتن به عقاید آدم هست احترام گذاشتن به که احترام گذاشتن به تفکره. اینه که این خانواده در از نظر من جدا میکنه. نمونش زمانه که ما میبینیم که این خانواده این جامعه پولدار ما منظور از جامعه پولدار من توی این فیلم دارم بحث میکنم. جامعه پولدار با اصالت. جامعه پولداری که در درون خودش اصالتی وجود داره داره این کارو رو میکنه که شاید خیلی از خانواده ها سرخ پوست ها به اون شرایطی که اون تاریخ قدیمی سرخ پوست ها یک تفکر سرخ پوست ها داشتن احترام نظره و به هیچ چیزی دمدی شده اما حاضره که این کارو به خاطر فرزند خودش که به نظر من این پسر نماد از نسل آینده است که من جلوتر بعد از این صحبت توضیح میدم بهتون علتش چی هست داره احترام میذاره و اینو خیلی خوب داره نشون میده در واقع به اون ایدئولوژیک به اون چادره داره احترام میذاره به اون طبیعت داره احترام میذاره به اون تفکر داره احترام میذاره در حالی که ما اینو در این دو تا خانواده نمیبینیم و وجود نداره به هیچ عنوان حتی این دو تا خانواده با اینکه هم طبقه هستن با تقریبا که به نظر ما 100 درصد با هم هم طبقه هستن، اما هیچ احترامی برای همدیگه قائل نیستن. به هیچ عنوان. به هیچ عنوان قائل نیستن. اما صحبت اینجاست که این خانواده چرا درگیر دو تا خانواده فقیر شده علتش اینه که در واقع جامعه ما جامعه ما جامعه جهانیو من دارم میگم جامعه جهانی ما 80 درصد مردم 70 درصد مردم درگیر همین طبقه هستند به خاطر همینم هم هستش که مدام این حجمی از این جامعه طبقاتی ما رو این حجم بین زیادی و نسبت به اون خانواده پولدار بیشتر داره گنجایش میده و بیشتر داره نشون میده پس طبقه باز کارگلان تو این نماد خیلی خوب تونسته استفاده بکنه اوکی اینا خیلی پول دارن اینا خیلی خوبن اینا سادهند اینا که به نظر من ساده نیستن اتفاقا اینا خیلی خوبن خیلی پول دارند اینجوریان اما دور تا دور اینا رو این طبقه از جامعه فرا گرفته و این طبقه از جامعه هستند که این اتفاق براشون داره میفته برای اینا رو احاته کردن. صحبت دیگه که هست بچه ها نسبت به این فیلم فیلمی موضوعی بود که باز محمد بهش اشاره کرد و من الان دوباره تأکیدی و مکملی بر روی صحبت های محمد رزا میخواه بکنم بله اگر من از این در دارم میگم اون پسر نماد نسل آینده ای ماست نماد نسلی هست که میخواد کمک کنه به خاطر این هستش که وقتی که اون آدم چراغ رو خاموش روشن میکرد تنها کسی که میفهمید اون علامت علامت هله اون بچه است و می اگر جامعه ای ما می داشته باشیم اگر جامعه ای می ما رو به تعادل داشته باشیم باید همه چیز ببینیم باید جا بعد اون جامعه روبه رو ببینیم باید اون جامعه ببینیم. ببینیم که تو فقر و کسافت داره دست و پا ن دست و پا خورد میکنه بعد اون جامعه رو ببینیم که در کنار ما داره زندگی میکنه ما اصلا متوجه این موضوع نیستیم بعد اون جامعه رو ببینیم که داره سر ما کلاه میذاره ولی ما باید حواسمون بهش باشیم پس اینو تنها نسل بعد میتونه ببینه و این نسل بعد تنها در شرایطی میتونه اینو درک کنه و عمل کنه که بتونه تربیتی درست داشته باشه تربیتی در کنار مدرنیته یه تربیت کلاسیک هم داشته باشه. الا برای این دارم میگم عمل کنه چون اون نسل، اون پسر بچه ها، اون نسلی بود که هنوز به اون بلوغ جسمی و به اون بلوغ فکری نرسیده. بود برای همین نمیتونست عمل بکنه. میتونست بفهمه. اما نمیتونست تجزیه و تحلیل بکنه. به نوعی شاید آخر فیلم که اون نقطه اتفاق فیلم باشه اینو خیلی خوب تونسته. نشون بده که به چه ترتیب هستش اما در رابطه با یک موضوع دیگه هم اگر من وقت داشته باشم خیلی صریح بهش اشاره بکنم آره حتما موضوع زن هست در این فیلم و شاهکاریه که زن توی این فیلم داره و کارگردان به خوبی تونسته این قضیه رو نشون بدون در درجه اول در خانواده پولدار اون زنی که داره تصمیم میگیره که چیکار بکنه چیکار نکنه کیو اخراج کنه کیو اخراج نکنه کی باشد کی نباشد در خانوادهی که داشتن نقشه می اگر دقت کرده باشید بچه این زن هست که تصمیم میگیره چه نقشه‌ای بکشه تصمیم میگیره بمونه یا نمونه تصمیم میگیره پدرش رو بیاره یا نیاره اگر بیاره با چه نقشه‌ای بیاره این تمامی اینها درگیر این کاراکتر زن هستن و این زنه که داره تصمیم میگیره حالا بعد توضیح میدم این زن نماد چی میتونه باشه مورد سوم که باز به شاهکار هرچه تمامتر این کارگردان تونست نشون بده اون ای بود که اون مرده در واقع تو زیر زمین بود همسرش رو آورد بالا و روی همسرش نشست و شروع کرد به صحبتهایی از رئیس جمهور کلی شمالی حرف زدن به های کاملا رادیکال و به شدت زده حقوق بشر انجام داد خب. زن نماد یک حکومت. زن نماد یک تلایدار یک حکومت پس اگر زن اشتباه تص... اشتباهی بگیره اگر زن اشتباه تصمیم بگیره چه فاجعه میتونه به وجود بیاره و این زن چه تفکراتی میتونه داشته باشه آدم از کجا به کجا میتونه برسه؟ پس باز من یک کتشین باز کردم در رابطه با نقش زن و ماهیتی که زن در جامعه داره که به چه ترتیب هستش دو تا ست دو سه تا موضوع دیگه هم هست که من در واقع باید عرض کنم. یه پوزوش الان میگم بچه ها که اینو ما که من اینو الان اینجا صحبت کنم و ببندیم و بعد نظر دوستان رو بشنین برچم خسته نشم صحبت دیگه که هست ما در واقع دو تا مدل از این اخت... از این طبقه از جامعه جهانی ما داریم یک یک طبقه هست که حاضر به خاطر منافع خودش و به خاطر زندگی بهتری که داشته باشه زندگی میانه و یک زندگی متعادلی داشته باشه مثل اون زن اول خدمت کار با اینکه هم اون آقا به همسرشون کلی پول داده بود و برشکست شکست شده بود اما حاضر بود زندگی خودشو هر چقدر سخت اما با یک روی خوش نشون بده با یک دیسیپلین خاص نشون بده و این زندگی خودش رو نگه داره و یک تعادل بین خودش و اون خانواده انجام بده و این خانواده رو کنار خودش داشته باشه که بتونه زندگی بهتری داشته باشه اما گزینه دوم خانواده دومی بودند که اصلا به این قضیه اعتقاد نداشتن و به شدت به این قضیه اعتقاد داشتند که همه باید بمیرند به خاطر منافع ما همه باید مابود بشن به خاطر منافع ما این گروه همون گروه آنارشیست میه که در جامعه وجود داره این همه آنارشیسم جامعه است که در واقع باز کارگردان داره میگه که این آنارشیسم از دل این جامعه به وجود میاد. از دل این دهک از جامعه جهانی داره به وجود میاد و آنارشیسم و این ها تو این جامعه به وجود میارن و این آنارشیسم اگر به دنیای بیرونی کشیده بشه، اگر از دنیای خودشون بیان بیرون و این و به دنیای بیرونی بکشن، این فاجعه میشه که ما الان داریم میبینیم و این اتفاق بدی میفته که برای حکومت که باز خونه نماد یک مملکته، خونه نماد یک وطن آدم به حساب میاد. که این چه میتونه برای یک حکومت، مردم و یک دار، به وجود بیاره من اینجا میبندم و دوست دارم دوستان صحبتاشونو داشته باشم در رابطه با نماد زن در رابطه با بحث چرا خانواده فق، فقیر بیشتر بودند و تصمیم که داره در واقع انجام میشه مرسی بچه
0: بسیار
1: خوب این در مورد بحث زن به نظرم اشاره جالبی بود در واقع زن توی این فیلم که البته خب قطعا خیلی از چیزهایی که حال ما توی این فیلم یا اصولا هر فیلمی که قولی غیر ایرانی باشه و با, زیست با, اون شرایطی که با اون شرایط زیستی که ما توش بزرگ شدیم قطعا متفاوت هست ممکنه یک سری چیزهایی باشه که از اون درک ما خارج مثلا شاید جامعه کره جنوبی چون من مواجهه شخصا نداشتم با این جامعه ممکنه اینجوری باشه که تو اکثر خانواده ها یه حالت اون مدیریت خونه و اینها با زن باشه مثلا یه همچینچی یعنی از این میخوام استفاده کنم برای اینکه اینو بگم که قطعا یک سری از چیزهای این فیلم ممکنه مر... جوری مربوط به اون جامعه مختص به خودش باشه که ما به اشتباه باش رو منظورم این نکته بحثه که کیارش گفت نیست ولی از اون استفاده کردم که اینو بگم دوستان نظر محمد عرضا رو بشندم محمد
3: عرضا بگه من بسطه حرفت شکر محمد ازت خیلی عرض میخوام ببخشو نه خوش میکنم من بی عدد نشم توی نه 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 میکنم خیلی عرض میخوام. میخوام محمد عرضت من خیلی پر حرفی کردم هر بسیار عزیز. وقتی ما... ت... یک فیلمی مواجه هستیم همونطور که هم خودت گفتی به محمد محمدزاده عزیز گفت در رابطه با نمادها معرف شما رو رد نمی‌کنم درست دارید میگی پس من به عنوان تحلیلگر موظفم که این فیلمو از دانایی کل و از بالاترین جایی که میشه استفاده کرد تحلیل بکنم و به خاطر همینم هست که من به زن نماد قوی‌تر و یک نماد تصمیم گیرنده و یک نقطه عطف از فیلم گذاشتم اما من به ازات کاملا احترام میذارم و درست میگی و کاملا استش من فقط خواستم توضیح بکنم که علت این که من چرا بزن زنی این اماره رو تین دادم ببینید
1: درسته منم البته مخالف نیستم ولی در واقع دوست داشتم یه استفاده‌ای بکنم از این حرف که به اینم اشاره کنم قطعاً یه چیزایی از این فیلم برای ما ممکنه نادیده بمونه به خاطر نداشتن تجربه زیست تو اون فضایه و توی اون مناسبات محمد رضا جان ممنونم
2: Uh, حالا قبل از این که صحبت خودا... صحبت قبلی مادام بدم واقعا این نکته که کیرش گفت نقش زن برای خود منم تازگی داشت یعنی uh, نکته تازه‌تری بود به نظرم و درست هم بود یعنی همین جوری که داشتم فکر میکردم وقتی کیرش داشت میگفت دیدم که ما اگر uh, زوج در نظر بگیریم زن و مرد و درست میگه توی خانواده uh, پارک حتی با این که uh, سه تا زن داریم از طبقه فقیر مادر و دختر خانواده کیم و اون زن خدمسکار و از اون طرف هم حالا اون دختر بچه رو فاکتور میگیریم همسر آقای پارک خانم پارک حتی توی اون خانواده میگن با اون شخصیت پردازی اون آدم باز میبینیم خانم پارک درسته دسته برتر رو داره تو اینجا هم کاملا مشخصه خانم کیم نسبت با آقای کیم به اون خواهر نسبت به برادر و زن خدمتکار نسبت به شوهرش درسته این دست برتری ترهی زنها وجود داره حالا حتما دلم میخواد بیشتر بشنبم در این باره از کیارش عزیز مونتا من برمیگردم به سوالی که پارسا پرسی بعد از صحبت اول من که چرا این عدم توازون وجود داره و درستم است دو خانواده فقیر در مقابل یک خانواده سروتمند من یه جایی دیگه اشاره کنم ببینید یه سکانسی وجود داره که بعد از اون بارون و اون تقریباً سیلی که تو خونه زندگی ما اومده اینا رفتن یه جای شبیه پناهگاه صدها نفر آدم دیده میشه مثل خانواده کیم یعنی صدها نفر از این طبقه حتی یک اه، اه، یک یک که به نظر فیلم هوش فیلمساز رسونه اینی که رو نمادهاش تاکید نداره اصراری نداره مثلا اینسرْت بگیره کلوزآپ بگیره یه نمادی وجود یه صحنه وجود داره اینه دارن تو اون پناهگاه حرف میزنن بعد اکثر مردم توی به پس زمینه یه سری لباس ریخته قشنگ مشخص این لباس از یه جای دیگه اومده دارن دنبال لباس میگردند یعنی این تقلید انگلی اینجا هم وجود داره بعد این چندصد نفر در ادامه اون عدم توازن میاد در مقابل اون چند نفری شاید ده نفر شاید 20 نفر که در تولد اون پسر بچه میان این ده نفر به سلامان طبقی سروازمنده یعنی شما یک عدم توازنی و کاملا تو فیلم دارید میبینید به درستی شاید نکتهی که خودم در بارش دارن اینه که کارگردان بدون این که بخواد خیلی با تحکید صحبت کنه خیلی هوشمندانه داره از یک بیعدالتی حرف میزنه یک بیعدالتی که ذاتی شده اه, کجا ذاتی شده؟ اون پسر بچه اه, که میگم باز پسر بچه معصومی هست میگه این خانواده بو میدن بوی خوبی نمیدن بعد اه, هموم هم بفرض برن میگه نمیدونم مثلا سابونمون رو عوض کنیم همین اه, تو ادامه همون لحنشو خوشنگ با تمام این رفتارها باز اون بوی بد از بین نمیره انگار ذاتی شده اون دیدگاه اون بویه ذاتی شده اون بیعدالتی ذاتی شده بعد از اون طرف یه سکانسی وجود داره که به نظرم دیگه تضادها رو به خوبی نشون میده اونم سکانس بارونه یعنی از ابتدای مهم. این سکانس آقا و خانم پارک روی موبت خیلی راحت نشستن دراز کشیدن از اون طرف اون سه نفر زیر میزن تو شرایط بدی تازه به ساله اول بعد ببینید بارون میاد بارون برای خانواده پارک تبدیل به یه لذت و تفریح میشه بچه میره نمیدونم چادر میزنه خیلی راحت حالا کیارشم اشاره کرد به چادر از یه منظره تازه تر میره چادر میزنه خیلی راحت و داره لذت میبره از این طرف این بارون برای اینا داره تبدیل میشه به یه سیل و خون زندگیشونو داره از بین میبره. این تضادی که توی این سکانس وجود داره به نظرم کاملا داره بی‌عدالتیو نشون میده که انگار دیگه مثلا نمیدونم های طبیعی هم تبدیل به یه بی‌عدالتی شده و بعد یه نماد خیلی به یکی دیگه از نمادهای بزرگ فیلم اونجاییه که مرتفعترین نقطه در خانواده در خانه کیم دستویه و ارتفاش از همیشه بیشتره و دقیقاً چاه میزنه بالا از اونجا. بعد از این بارونی که ببینیم کم کم داره همه چیز برای شورش آماده میشه. پس چیزی که من برداشت کردم اینه که تو دو سوم اعتضای کارگردان داره درباره این بی‌عدالتی، این تضادها حالا نگم صحبت می‌کنه واژه غلطیه داره تصویری به ما نشون میده. ببینید مثلا تو خانه‌ی فقرا هایی که وجود داره فضا تنگه. رنگ ها تیروتاره خونه به هم ریخته است من از اون طرف وقتی میریم سراغ طبقی سهر واسمند کاملا تصاویر شکیله راحتی وجود داره دیگه اصلا اون تنگی وجود نداره تنوع رنگی که ما داریم میبینیم برای یه مکتره که وجود داره اون سکانسی که اشاره شد یعنی بعد از اینکه اون خدمتکار همسرش میان بالا اون داره همسرش رو مشتمال میده اگه دقت کنید قبلش اصلا هنوز اون پیچ اول قصه به وجود نیمده اینها خانواده پارک رفته و جشن گرفتن بعد جشن گرفتنشون هم اینه که اصلا این نظمو به هم ریختن یعنی باز انگار این بی نظمی ذاتی این طبقه شده ذاتی شده براشون و آره وقتی که اون خدمتکار و همسرش هم میان بالا اونا هم دارن به این بی نظمی دامن میزنن ولی وقتی که تماس گرفته میشه و خانواده پارک میخوان برگردن حالا همه چیز باید برگرده به نظم اولش چون این بی نظمی مال اونا نیست. پس چیزی که من برداشت کردم اینه که یک بی‌عدالتی ذاتی شده رو کارگردان داره توی دو سوم ابتدایی نشون میده برای ما عمیق میکنه با قصه ها، با تصویر، با خرد قصه ها منظورم بود. اما یک سوم پایانی به نظرم کاملا میاد روبروی اون دو سوم قرار میگیره. حالا دوست دارم که بیشتر صحبت
1: بشه تا من دوباره توی نوبت خودم یه رو اشاره میکنم خیلی هم خوب باز من دوتا نکتر رو اضافه کنم و بحثو و تحویلی که یارش عزیز ببین راجب اون قسمتی صحبت کردی که بالاترین قسمت خونه ی اونبادی کیم توالته و اون لحظه که سر و یکی از استعاره های که شخصا من خیلی دوستش داشتم اونجایی بود که من این مؤلفه هایی که گفتم دوستش دارم ولی تو کلیت به اون چیزی که دوست دارم نمیرسه یعنی حس فیلمه خیلی خوبه ها البته اینم میتونه از این باشه که من خودم این فیلمو خیلی دیر دیدم یعنی فکر کنم تو ایام عید و قرنطینه و اینا بود و خب انقدر توقع رفته بود بالا یعنی شاید اگه دو ماه قبلش این فیلم رو میدیدم برام حکم شاهکار هم داشت ولی وقتی که شما هی، میشنوی،, میشنوی تاریخ سازی اسکار رو بینیم که تو 92 سال حالا نه که حالا اسکار خیلی تو این سال خیلی ثابت کرده که خیلی وقت ماغذت عمل کردش ولی وقتی بینیم که تو 92 سال تاریخ چهش اولین باریه که در واقع جایزه فارین لنگویج یکی میشه با جایزه اصلی عاشا اونجوری خود بم جمهور تعجب میکنه که میگه من واقعا میگه توقع نداشتم انقدر این توقع شاید رفته بود بالا برای من اینجوری شده حالا بس رو نشم یکی از این استعاره هایی که من خودم شخصا خیلی دوست داشتم اونجا بود که همسر خانواده پارک وقتی که استفراغ میکنه توی توالت خونه خودشون همون لحظه ما کات داریم و از توالت خونه خانواده کیم میزنه بیرون و این جزء مورد علاقه من بود چون بهش اشاره نه. کردی دوست داشتم. در نکته خوب جا مونده بود. آره. یکی دو تا جام داره، یکی دو تا سکانس هم داره. من پی ترسم یادم بره. بعد دوست دارم سکانسایی که برای شما هم جذاب تره رو بشتم. حالا بعد از اینکه این بحث این قسمت تموم شد. یکی اون سکانسیه که در واقع مربوط میشه به اقداماتی که داره صورت میگیره برای اخراج اون خب نیست یادم نیست اولیه آره که اصطلاحا حالا تو سینما سکانس مونتاژ مشهوره دیگه همین سکانسی اون به نظرم خیلی استادانه کار شده و خیلی جذاب ازو در اومده و یکی هم اون جاییه که این دو تا خانواده فقیر با هم تقابل پیدا کردن و اونا این خانواده دو نفره که خدمتکار قبلی است. یه فیلم از اینا گرفتن و این دوتا خانواده دارن میزنن تو سرکله هم دیگه که اونا میخوان گوشی رو به گوشی به دست اینا نیفته خانواده کیم نیفته خانواده کیم هم میخوان گوشی رو بگیرن و پاک کنن یعنی اینجا به نظرم خیلی خوب توی یک باز استعار و حالت نمادگونهی نشون میگه که چجوری این توقع با همدیگه میزنن تو سرکله همدیگه و دارن میزنن. که به نوعی پیش اون طبقه بالاتر دستشون رو نشه یا عزیز باقی بمونند یا از این دست اون سکانسی که میزن تو سرکله هم دیگه تا اون گوشیه رو ساعت بشن و اون فیلم که رسپا کننده خانواده کیم فرستاده نشه برای خانواده پارک هم باز خیلی جالبه پار نکنیم بریم برای کیارش پارسی عزیز مرسی محمد رضا عزد آموختم
3: یکی دو مورد رو واقعا ازت آموختم و خیلی خوب گفتی مرسی ازت خواهش بکنم خورمت اوزه کنم که بچه ها ببینید من به دختر بچه اشاره نکردم چون خود دختر بچه هم اون هم نماد آنارشیز یا...
0: بسیار خوب بحث ما سه نفر همچنان ادامه پیدا کرد و ادامه داره مونتاها تصمیممون بر این هستش که اپیزودهایی که احتمالا تعدادشون هم اکثریت پادکست رو, رو تشکیل بدن اپیزودهایی که در واقع بحثشون طولانی و بیشتر از یک ساعت میشه رو ما به دو پارت تقسیم میکنیم و برای همین من اینجا بحث رو قطع کردم که فایل طولانی نشه و شما هم خسته نشید و ادامه بحث رو دقیقا از همین جا توی پارت بعد میتونید بشنوید. لا لا